0: Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Συνεχίζοντας την σειρά των εκπομπών μας με κεντρικό θέμα το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ιστορική και λειτουργική παρουσία του του Ιερού Βαπτίσματος από τον ο αιώνα ο μέχρι και μέρε μα. Ήδη, στην προηγούμενη μας εκπομπή, αναλύσαμε την ιστορική και λειτουργική παρουσία του Αγίου Βαπτίσματος από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 4ο αιώνα, καταλήγοντας το γεγονός πως η ακολουθία του βαπτίσματος τον 4ο αιώνα αποτελούνταν από τους εξορκισμούς, την απόταξη, την σύνταξη, την ομολογία της πίστεως, την ευλογία του επροκιστού Ελέου και την χρήση του μετόπου και ολόκληρου του σώματος του βαπτιζομένου, την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό με αναφορά στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και τελικά την ένδυση και τη χρήση με το Άγιο Μύρο. Θα πρέπει να τονιστεί πως το παραπάνω σχήμα της ακολουθίας του βαπτίσματος διατηρήθηκε και στους επόμενους με μικρές παραλλαγές μέχρι και σήμερα. Οι μικρές σημαντικές Αλλαγέ που έγιναν ήταν εξαιτία της επικράτησης του νηπιοβαπτισμού αλλά κυρίως και άλλων παραγόντων. Η προβαπτισματική κατήχηση παραδείγματο χάρη έχασε το αρχικό της νόημα εξαιτία του νηπιοβαπτισμού. Δημιουργούνται επίσης νέες προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές ακολουθίες όπως είναι η απόλουση την 8η μέρα από την στιγμή της τελέσεω της ακολουθίας του ιερού και η τριχοκουρία. Οι εξορκισμοί και οι άλλες προβάπτισματικές πράξεις όπως η απόταξη και η σύνταξη που τελούνταν κατά τη διάρκεια της κατηχήσεως των φωτιζομένων, τώρα συγκεντρώνονται και τελούνται μαζί λίγο πριν το βάπτισμα. Τις παραπάνω μαρτυρίες τις αντλούμε μέσα από τη χειρόγραφη παράδοση της Εκκλησίας μας τους τέσσερις οι κατηχήσεις του, του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολίμων καθώς και αυτές του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου, είναι στοιχεία τα οποία μας διασώζουν τη λειτουργική παράδοση και τάξη της Εκκλησίας μας καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων. Από τον 8ο αιώνα και μετά διαμορφώνεται η ακολουθία του Ιερού Βαπτίσματος όπως τελείται στις μέρες μας. Η ακολουθία αυτή διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει με την ευχή ιστοποιής εκατοιχούμενων η οποία αποτελεί το τέλος μιας παλιάς τελετής της οριστικής ονοματογραφίας του υποψηφίου για το βάπτισμα. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως η κατήχηση των υποψηφίων για το βάπτισμα κρατούσε περίπου στα τρία χρόνια. Με το τέλος αυτής της κατηχητικής διαδικασίας ο φωτιζόμενος, αυτός δηλαδή που ήταν έτοιμος να βαπτιστεί οδηγούνταν μπροστά στον επίσκοπο και καταγράφονταν το όνομά του σε μία λίστα λίγο πριν την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Με το τέλος της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, και ιδιαίτερα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τελούνταν το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος στους φωτιζωμένους δηλαδή σε όλους όσοι είχαν καταγραφεί στη λίστα για την ονοματογραφία. Στη συνέχεια της ακολουθίας του Ιερού Βαπτίσματος διαβάζονται οι τρεις ευχές των αφορκισμών. Ακολουθεί η ευχή μετατοποιής κατιχούμενων προς το προσώραν βαπτίζίν η οποία έχει μεν εξορκιστικό χαρακτήρα, αλλά διαβάζονταν ξεχωριστά από τους εξορκισμούς λίγο πριν από την τέλεση της απόταξης και αφού η Εκκλησία είχε πάρει την τελική της απόφαση να δεχτεί το κατοιχούμενο στο βάπτισμα. Στις μέρες μας αυτή η ευχή λέγεται αμέσως μετά την απόταξη, ακριβώς δείχνοντα την ιστορική συνέχεια μεταξύ των αιώνων από τον τέταρτον μέχρι και, το σημεριν... και μέχρι και το σήμερα. Στη συνέχεια λοιπόν γίνεται η απόταξη, η σύνταξη, η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως τρεις φορές και μετά το τρίτο απεταξάμιν ο ιερέας προτρέπει το βαπτιζόμενο και σήμερα τον ανάδοχο με το εμφύσισον και έμπτυσον αυτών. Ενώ οι μαρτυρίες μέσα από τα ευκολόγια της Εκκλησίας μας μιλάνε μόνο για το εμφύσισον, το έμπτυσον προέρχεται από την παράδοση της Δύσης κατά τον 13ο αιώνα. Αυτή η επιρροή, η δυτική επιρροή, μπήκε μέσα στο τυπικό της Εκκλησίας μας και διατηρήθηκε για να δηλωθεί κυρίω ο αποτροπιασμός και η περιφρόνηση του κατηχουμένου απέναντι στον Σατανά. Η έναρξη τη βαπτήσεω γίνεται με το ευλογημένο Βασιλεία, ακούγονται κατόπιν τα Ειρηνικά, στοιχεία τα οποία δείχνουν την παλιά σύνδεση του βαπτίσματο με τη θεία λειτουργία. Κατόπιν ακολουθεί μια ευχή εξομολογήσεως και μετανία, την οποία ο Ιερέα βέβαια λέγει κατηδία, και ακούμε κατόπιν τον καθαγιασμό του Ήδατο με την ωραιότατη ευχή Μέγαση, κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδή λόγος εξαρκέσει προ επίγνωση των θαυμασίων σου. Είναι εκείνη η ευχή η οποία διαβάζεται και κατά τη διάρκεια της τελέσεως του Μεγάλου Αγιασμού. Μετά το τέλος του καθαγιασμού του ύδατο ακολουθεί ο καθαγιασμό του Επρωκιστού Ελέου. Ο ιερέας ρίχνει το Άγιο Έλεος τρεις φορές σταυροειδώ στην Κολυβήθρα, ψάνοντας Αλληλούια, ενώ κατόπιν χρύει το πρόσωπο, το στήθος και όλο το κορμί του υποψηφίου για το βάπτισμα. Μέχρι και τον 15ο αιώνα, την χρήση του σώματος του υποψηφίου την έκανε ο διάκονος ή κάποιος υπηρέτης του ναού. Από τον 15ο αιώνα και μετά, πλέον ο υποψήφιος χρήεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συναντάμε στα κείμενα του Σιμεών της Θεσσαλονίκης. Επακολουθεί λοιπόν η βάπτιση, η νύψη του ιερέα, η ψαλμοδία του μακάριου να φέθησαν ανομίε, η ένδυση η χρήση με το άγιο μύρο ο ψαλμός Ὦ σίσιστον εβαπτίστηκε τα αναγνώσματα η εκτενής και κατόπιν η απόλυση. στις μέρες μας η τελετή του αγίου βαπτίσματος συνάπτεται με τις ακολουθίες της απολύσεως και της τριχοκορίας η ακολουθία της απολύσεως γινόταν την 8η μέρα από την μέρα της βαπτίσεως διαμορφώθηκε σε τρει ευχέ. Κατά, δέκατο, κατά τον 10ο και 11ο αιώνα. Ενώ η τριχοκουρία στα χειρόγραφα τοποθετείται ακριβώ μετά την τελετή τη Απόλουση, προφανώ τότε που ο Βαπτιστή επρόκειτο να κουρευτεί για πρώτη φορά. Η πρώτη αυτή κουρά του Βαπτιζομένου έπαιρνε μορφή Εκκλησιαστική τελετή, κατά την οποία ο Βαπτιστή προσέφερε ως απαρχή και ω πρώτη θυσία του ανθρώπινου σώματο στον Θεό τι τρίχε τη κεφαλής του. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όποιος μελετά τις πηγές, τα κείμενα, τους τύπους και τις διάφορες φάσεις της εξέλιξης κάποιου μυστηρίου, τόσο περισσότερο εμβαθύνει στο μεγαλείο του μυστηρίου αυτού. Ιδιαιτέρως με το μυστήριο του βαπτίσματος, Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορική και λειτουργική εξέλιξή του, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε γιατί το μυστήριο λειτουργεί ω θεμέλιο τη πνευματική ζωή, η οποία φέρνει την σφραγίδα και την πανοπλία του Θεού στι καρδιέ μα. Συνεχίζοντα λοιπόν, α δούμε ένα-ένα τα μέρη τη ακολουθία του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματο και α δούμε το πώ τελείται, αλλά κυρίω και τη θεολογία που υπάρχει πίσω από αυτό. Το Άγιο Βάπτισμα αποτελείται από προβαπτισματικές ευχές, την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος και ολοκληρώνεται με μια σειρά μεταβαπτισματικών πράξεων και ευχών. Στις προβαπτισματικές ευχές ανήκουν οι ευχές εις γυναίκα λεχό την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του πεδίου αυτής, η ευχή το κατασφραγή σε πεδίων λαμβάνων όνομα τη Η ημέρα από της γεννήσεως αυτού, η το εις το εκκλησιά σε πεδίων μεθημέρας η ευχή στο πίσε σε η οι η οι οποίοι προηγούνται του Ιερού Βαπτίσματος, η τελική ευχή εξορκισμού έμφυσης και σφράγησης, η ακολουθία της απόταξης, σύνταξης και ομολογίας πίστεως, καθώς και η ευχή στο προ ώραν βαπτίζειν. Από τις τρεις πρώτες προβαπτισματικές ευχές της ακολουθίας του Ιερού Βαπτίσματος, η δεύτερη ευχή, δηλαδή η ευχή της ογδόης ημέρας, είναι μια αρχαία και πράγματι προβαπτισματική ευχή η οποία συναντάται ήδη από την πρώτη στιγμή της ζωής της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για μια σύντομη και ωραία ευχή που συνόδευε τη σφράγιση με το σημείο του Τιμίου Σταυρού και την κατάταξη, δηλαδή την εγγραφή των κατοικουμένων, στα μέλη της Εκκλησίας. Διαβάζοντας κανείς την ευχή θα δει ότι ήδη η ίδια ευχή κάνει η ρητός λόγο για τη σημείωση με το σημείο του τιμίου σταυρού στο μέτωπο του κατοιχούμενου. Σημειωθεί το το φως του προσώπου σου επί των δούλων σου, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει και σημειωθεί το σταυρό του μονογενού σου Υιού εν την καρδία και της διαλογισμής αυτού. Με αυτόν τον τρόπο ο κατοιχούμενος αποδεικνύει την σταθερή απόφασή του να φύγει από τη ματαιότητα του κόσμου και από την εξουσία του διαβόλου και να ακολουθήσει την οδό των εντολών του Χριστού. Πλέον ο κατοιχούμενος θα ονομάζεται χριστιανός. Θα φέρει δηλαδή το όνομα του Χριστού εξαιτίας της σημείωσης του τιμίου σταυρού πάνω στο μέτωπό του. Σε αυτό το κοινό και τίμιο όνομα του Χριστιανού αναφέρεται στη συνέχεια η ευχή και παρακαλάει τον Θεό να στηρίξει τον νέο χριστιανό στην πίστη έτσι ώστε να μείνει σε αυτόν τον το όνομα του Χριστού, δηλαδή να μην αλλαξοπιστήσει αλλά ούτε και φυσικά να αρνηθεί την ιδιότητά του και κατόπιν να αξιωθεί ώστε να λάβει μέρος στο Άγιο Βαπτίσμα και στην Θεία Κοινωνία. Από τη στιγμή κατά την οποία διαβάζονταν η ευχή της 8ης ημέρας του κατηχούμενου και σφραγίζονταν με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, τότε αυτός ανήκε στη στάξη του κατοιχουμένου και ετοιμάζονταν για τα τρία επόμενα χρόνια, ώστε να μπορέσει να λάβει μέρος στην ακολουθία του Ιερού Βαπτίσματος και να γίνει τελικά ζωντανό μέλος της Εκκλησίας». Με την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού, η ευχή έχασε το αρχικό της νόημα και λησμονήθηκε ο πραγματικός προϊσμός της. Παρ' όλα τα αυτά όμως διατηρήθηκε μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας. Το παιδί των χριστιανών γονέων είναι από την γέννησή του Άγιο, δηλαδή κατοιχούμενος χριστιανός. Με την επίδραση λοιπόν των νέων συνθικών του νηπιοβαπτισμού, η ευχή διατήρησε την ανάμνηση της συνδέσεως με το όνομα, όχι ο όνομος τώρα με το όνομα του χριστιανού αλλά με το προσωπικό όνομα του νέου μέλους της Εκκλησίας, που αργότερα ονομάστηκε βαπτιστικό Όνομα. Στις μέρες μας, η ονοματοδοσία επικράτησε να γίνεται κατά την η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Μάλιστα, πλαισιώθηκε η τάξη της Εκκλησίας και με μια σειρά πολιτικείων και τροπαρίων ώστε αυτή να πάρει και μορφή κολουθίας. Έτσι λοιπόν ο ιερέα. Διαβάζει το απολυτίκιο της ημέρας, το απολυτίκιο του ναού καθώς και το τροπάριο της υπαπαντής. Είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί πως στις μέρες μας άλλο είναι η ονοματοδοσία και άλλο είναι το βάπτισμα. Το παιδί ήδη από την ημέρα κατά μίμηση της ονοματοδοσίας του Κυρίου φέρει πια το όνομά του και με αυτό βαπτίζεται αργότερα όπως και με αυτό το όνομα κοινωνεί ή μετέχει των λοιπόν μυστηρίων. Το βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε κατά το βάπτισμα είναι ταυτόσιμο με το μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού κατά τη Θεία Κοινωνία. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως είναι λάθος η εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι από εμά πως το παιδί παίρνει το όνομά του κατά την ημέρα της βαπτίσεως. Όπως είδαμε από τα παραπάνω, αποδεικνύεται πως το παιδί λαμβάνει το όνομά του κατά την 8η ημέρα από τη γέννησή του, κατά την οποία ο ιερέας διαβάζει συγκεκριμένη ακολουθία. Φυσικά η παραπάνω περαισμηνία δικαιολογείται από το γεγονός πως η πρώτη επίσημη εμφάνιση του νεοφωτής του κατά το βάπτισμα και η ένταξή του στην Εκκλησία με το όνομά του μέσα από το Άγιο Βάπτισμα, συνετέλεσε στο να της στη του λαού βάπτισμα και ονοματοδοσία και να θεωρηθεί ταυτόσιμο το βαπτίζειν με το ονοματίζειν. Πρέπει να ξεκαθαριστούν τα παραπάνω γιατί είναι γεγονός πως πολλές φορές ο λαός μας αδυνατή να κατονοήσει την διαφορά. Με αποτέλεσμα να θεωρεί πω το βάπτισμα δεν συνδέεται με την ένταξη του παιδιού μέσα στου κόλπου τη Εκκλησία, αλλά κυρίω θεωρείται τυπική πράξη ονοματοθεσία. Συνεχίζοντα λοιπόν την ιστορική και λειτουργική ανάλυση τη ακολουθία του μυστηρίου του ιερού Βαπτίσματος α δούμε τον τρόπο τέλεση του βαπτίσματος στι μέρε μα. Με την επιγραφή Τάξη γινωμένη πρωτοαγίου βαπτίσματο, ξεκινάει η τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος» σύμφωνα με τα εγχρήση ευχολόγειά μα. Ο κατυχούμενο με την παρουσία του αναδόχου τοποθετούνται στο σημείο του Νάρθηκα ή στο κάτω μέρο του ναού. Ο Νάρθηκα αποτελεί τον χώρο εκείνο του ναού, ο οποίο συμβολίζει τη Δευτέρα Παρουσία. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια αποτελούσε και τον τόπο στον οποίο γινόταν η κατήχηση των υποψηφίων για το βάπτισμα. Έτσι λοιπόν και στι μέρε μα, η κατήχηση, δηλαδή το πρώτο μέρο του ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, ξεκινά από το σημείο του Νάρθηκα. Ο ιερέας φορά το επιτραχήλιό του και το βρέφος κρατιέται από τον ανάδοχο στραμένο, με το πρόσωπο στραμμένο προς την Ανατολή. Η στάση του σώματος αυτή δεν δηλώνεται μέσα στα ιερά ευκολόγια. Όμως αυτό είναι αυτονόητο δεδομένου ότι λίγο αργότερα κατά την απόταξη ο ιερέας θα στρέψει τον κατηχούμενο προς την Δύση για να τον επαναφέρει κατόπιν προς την Ανατολή κατά την ώρα της σύνταξης. Μέχρι πριν την επικράτηση του νηπίου βαπτισμού, ο κατηχούμενος στέκονταν όρθιος ή μη γυμνος, πατώντας σε τρίχυνο ύφασμα και έχοντας υψωμένα τα χέρια του. Όλες αυτές οι συμβολικές τάσεις και πράξεις, δηλαδή η όρθια στάση, η στροφή προς την ανατολή, η απόδυση και η πώληση, η έκταση των χειρών, καθώς και η εμφύσιση και η σφράγγιση από τον ιερέα, έχουν έναν έντονο συμβολικό χαρακτήρα ο ιερέας κατά την έναρξη της ακολουθίας εμφυσά στο πρόσωπο του νηπίου και το σφραγίζει με το χέρι του σταυροειδώς τόσο στο μέτωπο, στο στόμα, όσο και στο στήθος. Θα πρέπει να σημειωθεί προς για την πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας μας ο κατηχούμενος μέχρι τη στιγμή της προσέλευσης του στο Άγιο Βάπτισμα ήταν κάτω από την επίρεια του διαβόλου, εγώ το ότι βρισκότανε στη λατρεία των ειδόλων. Θέλοντα η Εκκλησία να αποδεσμεύσει τον κατοικούμενο από κάθε προηγούμενη λατρεία των ιδόλων ω τόπο λατρεία του Σατανάκη του Διαβόλου, του διαβάζει τρει ευχέ εξορκιστικέ με τι οποίε προσπαθεί να διώξει από μέσα του κάθε επίρρεια ή απομεινάρη τη πρώην ιδολατρική του ζωή. Με την ευχή ιστοποιήσε κατοικούμενων, ο Ιερέα απλώνει το δεξί του χέρι και το τοποθετεί στο κεφάλι του νηπίου. Με αυτή την πράξη θέλει να δείξει ότι πλέον τον Ήπιο βρίσκεται κάτω από την προστασία του Θεού και τη κατοχή που λαμβάνει ο Χριστός στον προσε... προσφεύγοντας αυτόν υποψήφιο χριστιανό. Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν ρητές αναφορές και υπενιγμή μέσα στο κείμενο της ευχή. Επιτίθυμοι την χείρα μου, καταξιοθέντα καταφυγήνε επί το Άγιο ονομά σου και υπό την σκέπτον τερίγω σου διαφυλαχθήνε. Από εδώ και πέρα πλέον. Ο υποψήφιος προ το βάπτισμα βρίσκεται κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του Κυρίου και κάτω από την προστασία του Θεού. Λίγο αργότερα θα γίνει μέλος της Εκκλησίας και θα ενδυθεί τον Στέφανο και την πανοπλία του πνεύματος με την οποία και θα αντιμετωπίζει καθόλου τη διάρκεια της ζωής του τις επεμβάσεις και τις επιθέσεις του διαβόλου. Η ευχή ιστοποιής εκατοιχούμενων ήταν μια αρχαία και ωραία ευχή με την οποία και ο υποψήφιος καταγράφονταν στις λίστες των φωτιζομένων, δηλαδή όλων εκείνων οι οποίοι το μεγάλο Σάββατο το βράδυ θα ελάμβαναν το μυστήριο του ιερού βαπτίσματος. Η αγωνία τη Εκκλησία μα για το αν ο κατοικούμενο μπόρεσε να καταλάβει τα δόγματα τη πίστεω τη της Εκκλησία, φαίνεται στη συνέχεια τη ευχή, η οποία αναφέρονται τα εξή. Απόστισον από αυτήν την παλαιά, εκείνη πλάνη, και έμπληξαν αυτών ει την εισεπίστεω και ελπίδα και αγάπη, είναι αγνώτη ή Θεό μόνο, Θεό αληθινό και ο μονογενή σου ιό, ο κύριο Σιμώνη Ιησού Χριστό και το άγιο σου πνεύμα. Δώσε αυτό τα ρευστά φυλάξε ότι αν αυτά άνθρωπος ζήσετε εναυτής. Όπως αναφέραμε και σε άλλη εκπομπή μας, καθόλου το χρονικό διάστημα της κατηχήσεως επανελειμμένα διαβάζονταν από του ιερεί του κατηχούμενους εξουρκισμοί. Από αυτούς στη σημερινή εκολούθηση του αγίου βαπτίσματος τρει που διαβάζονται στον Ήπιο αμέσως μετά την ευχή εις το και μία φορά ο καθένας. Αν και κατά την αρχαία τάξη της Εκκλησίας μας, οι αφορισμοί διαβάζονταν πολλές φορές σε διάφορες ημέρες, με την επικράτηση του βαπτισμού η παραπάνω πράξη ατόνισε. Η σοβαρότητα του σημείου αναφέρεται στο γεγονός πως η ανάγνωση των αφορκισμών δεν είναι απλό και έργο. Όπως ο κατοιχούμενος, έτσι και ο ιερέας που εξορκίζει, έρχεται σε πάλι σώμα προς σώμα με τις σατανικές δυνάμεις που εμφολεύουν σε κάθε αβάπτιστο άνθρωπο, έστω και αν αυτός είναι νίπιο. Αμέσως μετά των αφορκιστικών ευχών, με τους οποίες επιτιμά το διάβολος και καλείται στο όνομα του Χριστού να εξέλθει από τον νίπιο, Ακολουθεί μία ευχή δοξολογική προς τον Θεό ο τρίτος αφορκισμός ο οποίος ουσιαστικά μιλάει για την δύναμη του Θεού με την οποία και θα συντριβεί τελικά το κράτος του διαβόλου. Ακολουθεί απόταξης και σύνταξης και ομολογία της πίστευου. Τόσο η απόταξη, όσο και η σύνταξη, αλλά όσο και η ομολογία γίνονται τρεις φορές όχι μόνο για την τιμή της Αγίας Τριάδος και το ιερό του αριθμού που επηρεάζει ως τη λειτουργική μας πράξη, αλλά και για το βέβαιο του πράγματος. Για την άρση κάθε φιβολίας και πλήρη βεβαιότητα έχουμε τρεις επαναλήψεις. Τόσο της απόταξης, όσο της σύνταξης, αλλά και κυρίως του συμβόλου της πίστεως, ώστε ο ανάδοχος ή ο κατηχούμενος να μην μπορέσει να προφασιστεί αργότερα το τι ομολόγησε. Το παραπάνω σχήμα με τον αριθμό 3. Τόσο για την, για την απόταξη όσο και για τη σύνταξη και την ομολογία της πίστεως το συναντάμε και σε άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις επαναλήψεις στον Αραβώνα και στον Γάμο καθώς και τρεις επαναλήψεις στη μοναχική κουρά. Η απόταξη του σατανά γίνονταν με τον κατυχούμενο στραναδμέντον προ τη Δύση. Ο λόγος είναι εμφανή γιατί η Δύση συμβολίζει ακριβώς το, τον κόσμο του σκότους, την έλλειψη του φωτός. Έτσι λοιπόν ο σατανάς είναι ο άρχοντας του σκότους και γι' αυτό και ο κατοιχούμενος στρέφεται προς την δύση για να δείξει και συμβολικά την άρνησή του, την αποκήρυξή του αλλά και την απόταξή του εναντίον του σατανά και των ειδόλων. Η στροφή του κατηχούμενου προς την Ανατολή για τη σύνταξη του προσώπου του Κυρίου δείχνει ακριβώ την στροφή και την πορεία προ τον Παράδεισο προ την Εδέμ που βρίσκεται κατά Ανατολάς. Οι όροι που χρησιμοποιούνται μέσα στην απόταξη και σύνταξη προέρχονται από την αρχαία στρατιωτική ορολογία και αφορούν μάλλον στου προσερχόμενους στον χριστιανισμό από την ιδωλολατρία όπως και οι αφορισμοί που αναφέρονται στι ευχές. Θα πρέπει να πούμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των κατηχουμένων προέρχονταν από τους εξεθνών, τους ιδωλολάτρες και σε αυτούς αναφέρεται το τι λατρεί αυτού και την πομπή αυτού. Ο λάτρης των ειδόλων του σατανά απαιτάσεται το σατανά και συνετάσεται το Χριστό ως νεοσύλεκτος στρατιώτης. Στην ευχή του πρώτου φορισμού αναφέρονται τα εξής «σφραγισθέντος νεολέκτου στρατιώτου Χριστού του Θεού ημών». Μέχρι την περίοδο της επικράτησης του νήπιου την απόταξη και σύνταξη του ονόματος του Κυρίου, την έκαναν οι Η παρουσία του Αναδόχου και η επικράτηση του βαπτισμού οδήγησε ώστε ο Ανάδοχος, εξ του βρέφους, να εφισά και να εμπτεί το σατανά. Ο Ανάδοχος αποτάσσεται και συντάσσεται και λέει το σύμβολο της πίστεως. Από Μάρτης ο Ανάδοχος μεταβάλλεται σε εγγυητή και υπεύθυνο για την κατήχηση και την εχριστό πολιτεία του νέου χριστιανού. Οι παραπάνω προβαπτισματικές πράξεις και ευχέ κατακλείονται από τη δοξολογική αναφώνηση Ευλογητό ο Θεό, ο πάντα ανθρώπου τέλων Σωθήνε, ενώ αυτή η εκφώνηση ολοκληρώνεται με την ευχή Δέσποτα, κύριο Θεός ημών προσκάλεσε τον δούλο σου τάνδε επί το Άγιο Σου φώτισμα. Είναι ανάγκη να σημειώσουμε πως το Άγιο Βάπτισμα τελούνταν κυρίω μέσα στη διάρκεια της Θεία Λειτουργία τηρώντας την συνήθεια όλων των μυστήριων της Εκκλησίας. Με την πάροδο όμως του χρόνου, τα περισσότερα μυστήρια αποδεσμέθηκαν από τη Θεία Λειτουργία και τελούνται πλέον αυτοτελώς. Εξ αυτών, μονάχα οι χειροτονίες, καθώς και η ευλογία του μοίρου, έχει παραμείνει συνδεδεμένα ως μυστήρια με την τέλεση της Θεία Η θνησιμότητα των βρεφών, καθώς και η συνήθεια κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας να τελείται το Άγιο Βάπτισμα μέσα στα σπίτια, ήταν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην αποδέσμευση του Αγίου Βαπτίσματος από το Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το γεγονός της σύνδεσης του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία μας το διατηρεί η έναρξη του Μυστηρίου με το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, τα ειρηνικά, καθώς και το όσοι Χριστόν ευαπτίστηται αντί του Τρισαγίου, τα αναγνώσματα και η μετά από αυτά εκτενείς. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να, να πούμε πως είναι λείψανα της βαπτισματικής λειτουργίας που με την πάροδο των αιώνων αυτή ατόνησε και πλέον αποδεσμεύθηκε το βάπτισμα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Φυσικά η σύνδεση του βαπτίσματος με το μυστήριο της Θεία Βοηθούσε ώστε το βάπτισμα να αναδεικνύει αναδεικνύει το μυστηριακό και εκκλησιολογικό του βάθο και έβρο. Άλλωστε, το βάπτισμα ήταν το μεγάλο γεγονό τη εκκλησιαστική κοινότητα ολοκλήρου, που σε επαναγυρική χαρμόσυνη σύναξη υποδέχεται τα νέα μέλη τη και συνέχιρε με αυτά για το ύψιστο αυτό γεγονό τη δια του Αγίου Βαπτίσματο του. Ενώ κατά την περίοδο που το Άγιο Βάπτισμα ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας φορούσε όλη την ιερατική του στολή, με την αποδέσμευση του Ιερού Βαπτίσματος από τη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας φοράει μόνο πετραχήλιο και απαραίτητο φελόνιο. Ο Μακαριστό, καθηγητή Λειτουργική Φοντούλη, διασώζει το γεγονό πω το Άγιο Βάπτισμα τελείται από όλου του Ιερεί με πετραχίλιο, φελόνιο και πάντα ασκεπό δηλαδή χωρίς να φορούν στο κεφάλι είτε καλυμάφι είτε είτε πανοκαλύμαφι. Τα Ιερά Άμφια κατά την τέλεση του Αγίου Βαπτίσματος είναι απαραίτητο λευκά γιατί δείχνουν ακριβώς την λευκότητα της ψυχής που θα βγει μέσα από την κολυβήθρα και συμβολίζει το φως το οποίο θα κατέλθει για να φωτίσει τις ψυχές των νεοφωτίστων. Κατά την τέλεση του μυστήριου του Ιερού Βαπτίσματος ο λαό συμμετέχει σε αυτό, δίνοντα ακριβώ τι απαντήσει στις διακονικέ αιτήσει, δηλαδή το Κύριε Λέισον, το Αμήν ή το Δόξα Σω Θεό, η Μονδόξαση. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η έντονη συμμετοχή του λαού, που αν και στι μέρε μα έχει ετονίσει, πολλοί από του ιερεί μα προσπαθούν να επαναφέρουν αυτήν τη συμμετοχή, εφευρίσκοντας διάφορου τρόπου ώστε να συμμετέχει και ο λαό στο μυστήριο του ιερού βαπτίσματο. Πριν από την έναρξη του μυστηρίου του ιερού Βαπτίσματος προηγείται η θυμίαση της κολυβήθρα και των Παρισταμένων όπως προβλέπεται να γίνεται σε όλα τα μυστήρια για τον καθαγιασμό και την κάθαρση των Παρισταμένων και για την τιμή του μυστηρίου. Στις μέρες μας υπάρχουν ναοί οι οποίοι έχουν ειδικούς χώρους στα βαπτιστήρια με μόνιμες ειδικές κολυμβήθρες, με εγκατάσταση παροχής ψυχρού και θερμού ύδατος, με αποχαιτεύσεις στα χωνευτήρια και με διπλές πολλές φορές κολυμβήθρες τόσο για τους ενήλικες όσο για τα νήπια. Αυτή η πρακτική βοηθά ώστε το μυστήριο του ιερού βαπτίσματος να γίνεται με τρόπο αξιοπρεπή τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα νύπια τα οποία προσέρχονται στην τέλεση του μυστηρίου. Πάνω από την κολυβήθρα ανάβονται τρεις λαμπάδες προς τη μήν της Αγίας Τριάδος, ενώ σε πολλά μέρη της πατρίδος μας παρατηρείται το φαινόμενο οι παρευρισκόμενοι να κρατάνε λαμπάδες στα χέρια τους, δηλώνοντας ακριβώς τον θείο φωτισμό σύμφωνα με τους πατέρες της η ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματο αρχίζει με το ευλογημένοι βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος με ταυτόχρονη σταυροειδή κίνηση του Ευαγγελίου επάνω από την κολυβήθρα. Ακολουθούν τα ειρηνικά τη θεία λειτουργία με 12 επιπλέον ειδικέ αιτήσει για τον αγιασμό του ύδατο και για τον μέλλοντα να βαπτιστεί σε αυτό, που μα παρεμβάνονται μεταξύ τη δεήσεως υπέρ του Αρχιεπισκόπου, του Κλήρου και του λαού και εκείνη υπέρ του Ρισθήναια Αυτών και ημά. Ακολουθεί η ευχή του καθαγιασμού του ίδατος «Μέγαση Κύριε», η οποία αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και ωραιότερα κείμενα του ευχολογίου της Εκκλησίας μας. Μέσα σε αυτήν βρίσκουμε με αριστοτεχνικό τρόπο την κοσμογονική σημασία του Αγίου Βαπτίσματος, ως απαρχή της νέας εγχριστό καινής κτήσεως, διασυνδέοντάς το με την σάρκωση του Λόγου του Θεού και την θεοφάνεια στον Ιορδάνη. Επακολουθεί η επίκληση του Αγίου πνεύματο για τον καθαγιασμό και τη μετασταχύωση του ύδατος και η απαρίθμηση των δωρεών της χάρη τους του Θεού που θα απολαύσει ο βαπτιζόμενος Αυτό. Η παραπάνω ευχή μέχρι σε αυτό το σημείο είναι ακριβώς ίδια με αυτήν την ευχή του μεγάλου αγιασμού των υδάτων των Αγίων Θεοφανίων. Η δύναμη στων δύο αγιασμών είναι η ίδια. Άλλωστε, στο είδωρο των Αγίων Θεοφανίων, μετά την άντληση και μετάληψη από του πιστού, βαπτίζονταν κατά την πανηγίδα των φώτων οι κατηχούμενοι. Και σήμερα, λόγω τη εθιμοτυπική αυτή συνήθεια, γίνεται ακριβώ το ίδιο. Κατά την ημέρα δηλαδή των Θεοφανίων, αν συμβεί να υπάρχει βάπτισμα, δεν καθαγιάζεται το νερό, αλλά χύνεται στην κολυβήθρα με αγιασμό και η ακολουθία αρχίζει από την ευλογία του ελαίου. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελούνται με δύο ευχές. Η πρώτη είναι η καθαγιαστική ευχή και η δεύτερη ευχή είναι η ευχή της οικεφαλοκλησίας. Στην περίπτωση του Αγίου Βαπτίσματος η δεύτερη ευχή έχει συνδυαστεί με την ευλογία του εποκριστού ελαίου ή ελαίου αγαλλιάσεως ή αγαλλιελαίου το οποίο όπως και, το, όπως και στην περίπτωση του ύδατος εμφυσάται τρεις και σφαγίζεται από τον ιερέα. Μετά την ευλογία του χύνεται τρεις φορές σταυροειδός στην Κολυβήθρα, ενώ ο ιερέας εκφωνεί εντόνος το πρόσχομε για να πάρει την απάντηση από τον λαό τρεις φορές «Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια». Το υπόλοιπο μέρος του ελαίου ο ιερέας το χύνει στις παλάμες του αναδόχου ώστε με αυτό να γίνει η χρήση του βαπτιζομένου. Σε αυτό εδώ το σημείο, ο κατοιχούμενος έχει ήδη αποδηθεί όλα τα ενδύματά του και με αυτόν τον τρόπο δείχνει την απόθεση του παλιού ανθρώπου και όπως γυμνός γεννήθηκε, έτσι και γυμνός προσφέρεται για να τύχει της νέας εν Χριστό γενήσεως δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ο ιερέας, με το ερπορκιστό έλεος που βρίσκεται στα χέρια του Αναδόχου, βαπτίζοντας μέσα σε αυτό τα δάχτυλά του, σφραγίζει συγκεκριμένα σημεία του σώματος του κατηχουμένου, ισίασιμ ψυχίστε και σώματος. Με το τέλος της χρήσεως του κατηχουμένου από τον ιερέα, ο ιερέας παίρνει το παιδί και κρατώντας το με το μέτωπο προς την Ανατολή, επάνω από την Κολυβήθρα, ζητά από τον ανάδοχο να χρήσει όλο το σώμα του κατηχουμένου με το υπορκιστό λάδι που έχει μείνει στι του». Οι πατέρες αποδίδουν στο επορκιστό λάδι ιδιαίτερη σπουδαιότητα και επιμένουν στην ολόσωμη χρήση από κορυφή στριχών μέχρι πέλματο ποδών. Ακολουθεί η βάπτιση, δηλαδή η κέρια πράξη της όλης της ακολουθίας, η οποία γίνεται με τρεις καταδείξει στο αναγιασμένο νερό, ενώ σε κάθε μία από αυτές εκφωνούνται αναένα τα ονόματα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η ακρίβεια της Εκκλησίας μας απαιτεί πλήρη τριτή κατάδυση του βαπτιζομένου στο νερό, που στα βρέφη όμως πολλές φορές δεν είναι ακίνδυνα δυνατή. Γι' αυτό και ο ιερέας συνήθως καταδύει όλο το σώμα μέσα στην κολυβήθρα, ενώ κάθε φορά επιχαίει στο κεφάλι του βαπτιζωμένου νερό από την κολυβήθρα με το δεξί του χέρι. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός υπογραμμίζει τη σημασία των καταδύσεων και μάλιστα έδινε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο κατασκευής της κολυβήθρα, η οποία θα πρέπει να είναι ευρύχωρη τόσο για την ανάδυση όσο και για την κατάδυση. Αμέσως μετά, ο ιερέας αποθέτει το στο βρέφος στις αγκάλες του αναδόχου, στις οποίες έχει τοποθετηθεί ένα λευκό σάβανο. Και ενώ βρίσκεται το παιδί μέσα στην αγκαλιά του αναδόχου, ψάλεται ο πρώτος στίχος του 31ου ψαλμού μακάρι όν αφέθησαν αιανομίε και όν απεκαλύθησαν εαμαρτίε». Ακολουθεί η ανάγνωση της ευχής του Μύρου και η χρήση του νεοφωτίστου με το Άγιο Μύρο επιλεγωμένη σε έκα στη χρήση της φράσεως «Σφραγής δωρεά πνεύματο Αγίου Αμήν». Στην περίπτωση αυτή χρήονται τα ίδια ακριβώ σημεία του σώματος που χρήστηκαν με το υπορκιστό έλεο. Αμέσως μετά το χρήσμα ο νεοφώτισος με λευκό χιτώνα, λέγοντας με έμφαση ο ιερέας ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα δικαιοσύνη, ενώ πανηγυρικά ο λαός ψάλλει χιτώνα μη παρά φωτεινών. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται όλο το πνεύμα και το θεολογικό και το συμβολικό για την ένδυση με τον εμφώτιο χιτώνα. Αμέσως μετά την ένδυση του φωτιζομένου, αναρτάτε στο στήθος του ο βαπτιστικός σταυρός, λέγοντας εμφατικά το είπε κύριο Κύριος ως ο πίσω μου ελθύν. Ανάπτεται η λαμπάδα και παραδίδεται αυτή επίσημα στο νεοφώτιστο, λέγοντάς του πως ούτω λαμψάτο το φώσιμον ημών τον των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά έργα και δοξάσουσιν τον πατέρα ημών των εντυσουρανείς. Κατά την ενωριακή πρακτική, το βρέφος με το που λαμβάνει τον βαπτιστικό σταυρό αποσύρεται με τους γονείς ώστε να αντιθεί και κατόπιν να επιστρέψει στο όσοι εις Χριστόν Καθ' όλη τη διάρκεια του κενού αυτού, ο ιερέας με τον ανάδοχο πλένουν τα χέρια τους, ενώ οι ψαλμοδοι ψέλνουν τις καταβοσίες του σταυρού ως τρόπο να καλυφθεί ο χρόνος από την ένδυση του βρέφους μέχρι και τη στιγμή της επιστρέψεώς του στην κολυβήθρα. Αν και οι καταβασίες του Σταυρού δεν έχουν καμία θέση με την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, όμως θα μπορούσαμε να πούμε πως το θέμα του Σταυρού συνδυάζεται απόλυτα με τη διάβαση της Ρυθράς θαλασσα η οποία είναι και τύπος του Βαπτίσματος. Με την παράδοση της Λαμπάδας, η ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος έχει ουσιαστικά τελειώσει. Το όσοι Χριστόν που αντικαθιστά το Τρισάγιο και ψάλλεται κατά τον τρόπο και τον τύπο εκείνου, τα αναγνώσματα και οι είναι τα απομείναντα από τη Θεία Λειτουργία στοιχεία από την εποχή που το βάπτισμα τελούνταν μέσα σε αυτήν. Κατά την ανάγνωση του όσοι Χριστόν Ευαπτίστηται, ο ιερέας θυμιάζει απέναντι του Ιστάμενου τον Νεοφώτιστο που κρατάται μαζί με τη λαμπάδα από τον Ανάδοχο και κάνουν τρεις γύρους από την κολυβήθρα. Αυτό συμβολίζει ακριβώς τον αληθινό πνευματικό χώρο, όπως γίνεται στις χειροτονίες και στον γάμο, σύμφωνα με όσα σχολιάζει και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Τα υπόλοιπα του Αγίου Βαπτίσματος, η Απόλουση δηλαδή και η Τριχοκουρία, είναι χωριστές τελετές που γίνονταν η πρώτη κατά την 8η ημέρα και η δεύτερη ίσως τότε ή και αργότερα. Με τον βαπτισμό Σιγά σιγά η μεν απόλουση τελείω υποποιήθηκε, ενώ μέχρι πρότινος ήταν πραγματικό λούτρο του νεοφώτιστου. του. Η απόλουση και η τριχοκουρία συνάπτονται σήμερα στην ακολουθία του βαπτίσματος ή και παρεμβάλλονται καθώς είδαμε ακέρος εντός αυτού. Το πιο σωστό και σχετικά ακριβέστερο σύμφωνα με τον μακαριστό καθηγητή λειτουργικής Ιωάννη Φοντούλη είναι να γίνονται μετά την κοινωνία του βρέφου όπως γράφονται στο ευχολόγιο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη διαπραγμάτευση της σύντομη διάταξης της ακολουθίας του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος. και φίλοι, επιστρέφοντας στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, συνεχίζουμε την αναφορά μας στο Άγιο Βάπτισμα. Στο πρώτο ημίωρο ασχοληθήκαμε με τον τρόπο τέλεσης του Ιερού Βαπτίσματος και είδαμε όλες εκείνες τις τυπικές διατάξεις που συνδέονται με την τέλεση της ακολουθίας του Ιερού Βαπτίσματος. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε κυρίως με τους θεολογικούς συμβολισμούς γύρω από την ακολουθία του Ιερού πριν όμως από αυτό, ας δούμε το πώς ορίζει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης το Άγιο Βάπτισμα. Το ιερότατο βάπτισμα και αναγέννηση εστί, και ανάπλασις, κάθαρσις τε και φωτισμός και υιοθεσία και χάρισμα και αγιασμός, τυπίδε εξαιρέτως τον θάνατο του Χριστού και την τριήμερον εξέγερση. Με τα λόγια αυτά, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης δίνει το θεολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο του Αγίου Έτσι το βάπτισμα είναι το μυστήριο εκείνο το οποίο βοηθά στην εχριστώ αναγέννηση του ανθρώπου. Με αυτό ο άνθρωπος γίνεται συμπολίτη των Αγίων και μέλος της οικογενείας του Θεού ενώ συνδέεται με τη ζωή του Χριστού και αποτελεί την θύρα με την οποία εισέρχεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά μέσα στην Εκκλησία. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, είναι η παναγωμένη θύρα με την οποίαν ο άνθρωπος μπορεί να εισέλθει όθεν εξήλθε και να επανέλθει δηλαδή στην αρχαίγονη προπτωτική κατάσταση από την οποίαν και έπεσε λόγω της αμαρτίας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πατέρες της εκκλησίας μας αποδίδουν διάφορους χαρακτηρισμούς στο βάπτισμα, όπως αναγέννηση, λουτρό σωτηρίας, λουτρό παλιγενεσίας, φώτισμα ιοθεσίας, αχυροποίητων περιπτωμήν, τελετή θεογενεσίας, πρώτην Ανάσταση. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ας δούμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος και του συμβολισμούς που κρύβονται πίσω από αυτά. Αρχικά, ας δούμε το κεντρικό σκεύος με το οποίο τελείται το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και δεν είναι άλλο από αυτό αυτό της κολυβήθρα. Η κολυβήθρα είναι πανάρχια και σημαίνει τον τόπο κολύμβησης ή για την εκκλησιαστική γλώσσα το σκεύος στο οποίο τελείται το μυστήριο της βαπτίσεως με την ολόσωμη κατάδυση του σώματος των βαπτιζομένων. Η σημερινή μορφή της κολυμβήθρας κυριάρχησε από την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού και αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας κολυμβήθρας του αρχαίου δηλαδή βαπτιστηρίου. Για την πατερική σκέψη της Εκκλησίας μας, η κολυμβήθρα θεωρείται η μητέρα της ιοθεσίας, η πνευματική δηλαδή μητέρα, μέσα από την οποία ο άνθρωπος αναγεννάται και βγαίνει στον καινούργιο κόσμο της εχριστός ζωής. Επόμενο στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται για την τέλεση της ακολουθία του Ιερού Βαπτίσματος είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο του Ήδατος. Το νερό πάντοτε προβάλλονταν ως σύμβολο καθαρμού, ο σύμβολο ζωής, καθώ και ο σύμβολο καταστροφής και θανάτου. Οι συμβολισμοί αυτοί δεν είναι καθόλου άσχετοι με τις κοσμολογικές αντιλήψεις τόσο της αρχαία εποχής, όσο και με το γεγονός της ανάγκης της παρουσίας του νερού για τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το νερό εκλαμβάνεται ως αρχή των όντων, δηλαδή είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο βοηθά στο να δημιουργηθεί η νέα ζωή. Χωρίς το νερό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Τα πάντα εξαρτώνται από το νερό. Ήδωρ την γη βαστάζει, λέει ο Άγιος Υπόλοιτος. Ως σύμβολο της καταστροφής και του θανάτου το νερό, στην τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος, είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και εκμυδενίζει την σκοτεινή κατοικία των δαιμονικών δυνάμεων. Δηλαδή εξολοθρεύει, θα λέγαμε, τον διάβολο και την δυναστία του. Ας μην ξεχνάμε όμως πως το νερό μας θυμίζει όχι μόνο τον υπτήρα κατά το, την τέλεση του μυστικού δείπνου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, αλλά κυρίως και το στοιχείο εκείνο το οποίο εξήλθε μέσα από την πλευρά του Χριστού ως σύμβολο του βαπτίσματος. Ο Άγιο Άννης ο μα μας διασώζει την αλήθεια πως του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Από την πλευρά του Χριστού δημιουργήθηκαν το βάπτισμα και η ευχαριστία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και θα μπορούσαμε να πούμε και η ίδια η Εκκλησία». Έτσι κατά την τέλεση του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο νερό είναι αυτό το οποίο μεταποιεί το νερό σε είδωρ ζωής, δίνοντάς του την δύναμη και την χάρη έκτηση του Παναγίου Πνεύματος παρουσίας. Γι' αυτό και το νερό του βαπτίσματος γίνεται σωτήριον είδωρ, τάφος και μύτηρ, σύμβολον του θανάτου, ταφής και αναστάσεως, σύμβολο του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού». Περνώντας τώρα στο υπορκιστό έλεγον με το οποίο και αλήφεται το σώμα του κατηχουμένου θα πρέπει να τονίσουμε πως το λάδι αποτελεί εκείνο το φυσικό στοιχείο το οποίο από πολύ παλιά θεωρούνταν φάρμακο για την θεραπεία των σωματικών ασθενειών. Επιπλέον το λάδι χρησιμοποιούνταν ως φυσική πηγή φωτός και συνεπώ χαρά, ενώ είναι σύμβολο συμφιλίωσης, ειρήνης και του ελέους του Θεού. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν το υπορκιστό έλεο ως μέσο με το οποίο ο κατοιχούμενος λαμβάνει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Με αυτό θα θεραπεύσει τη σωματική του ασθένεια μα αυτό θα φωτιστεί ώστε να αποκτήσει τη χαρά του Παναγίου Πνεύματος Με αυτό θα συμφιλιωθεί με τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας που τον οδήγησε μακριά από τον Παράδεισο ενώ με αυτό θα μπορέσει να οδηγηθεί στους πνευματικούς αγώνες εναντίον του διαβόλου και τελικώς να βγει νικητής στην πνευματική μάχη με την αμαρτία Και τελικά ο άνθρωπος δεικνύει με το υπορκιστό έλεους, ότι κόβεται από την αγριέλαιο της αμαρτίας και εμπολιάζεται στην καλλιέλαιο του Χριστού, ενώνεται δηλαδή με τον Χριστό και εμφυτεύεται στην Εκκλησία, σύμφωνα με, την, με τις αναφορές του Αγίου Κυρίλου του Ιεροσολίμου. Το Άγιο Μύρο, με το οποίο και χρήονται τα διάφορα σημεία του σώματος του κατηχουμένου, είναι το ορατό σημείο της μετάδοσης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και το οποίο μέσα στην Εκκλησία δηλώνει και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία πλέον μετά το βάπτισμα εμφολεύουν μέσα στην καρδία του νεοφώτιστου και περιμένουν ώστε να ενεργοποιηθούν προς τον Αγιασμό. Με τον όρος φραγίδα που χρησιμοποιείται για τη χρήση του νεοφώτιστου με με το Άγιο Μύρο η Εκκλησία προσπαθεί να δείξει την καινούργια ζωή μέσα στο χώρο της, της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος ως σημάδι της Νέας Διαθήκης. Ως εκτύπωσης των θείων δωρημάτων κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Τα βαπτισματικά ενδύματα είναι ενδύματα τα οποία μαρτυρούνται στην Εκκλησία ήδη από τον 4ο αιώνα. Είναι πάντοτε λευκά και δηλώνουν ακριβώς τόσο αυτήν τη χαρά της Εκκλησίας για το γεγονό της βαπτίσεως, όσο κυρίω και τον φωτισμό της ψυχής που βγαίνοντας μέσα από την κολυμβήθρα είναι καθαρή από κάθε αμαρτία και ρύπουν. Η λαμπρότητα της ψυχής. Το εσωτερικό κάλλος και οι αρετοί πρέπει να συμβολιστούν και με το εξωτερικό σχήμα του βαπτιστέντος. Γι' αυτόν τον λόγο και τα ρούχα τα οποία ενδύεται ο νεοφώτιστος πρέπει να είναι πάντοτε λευκά ώστε να δηλώνουν τη λαμπρή και πνευματική κατάσταση της φωτίσεως που έχει έλθει στο νεοφώτιστο εξαιτία του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος. Η λαμπρότητα και η καθαρότητα των ενδυμάτων εκτυφλώνει τον διάβολο εξαιτία του λευκού χρώματος. Στο λευκό χρώμα η Εκκλησία βλέπει το ένδυμα του παλαιού των ημερών που ήταν λευκών ως, λευκό, ως ηχιό, και το ένδυμα του Χριστού στη μεταμόρφωση όπου τα ημάτια αυτού το λευκά ως το φως. Στις μέρες μας η παραπάνω θεολογική σημασία και συνήθεια έχει ατονίσει, έχει χάσει εμπολής στο νόημα και το συμβολισμό τη. Το λευκό χρώμα έχει αντικατασταθεί από ποικίλα άσχετα χρώματα, όμως είναι ανάγκη να επιστρέψουμε σε εκκλησία στην παλιά λειτουργική και πνευματική μας παράδοση η οποία και τονίζει το συμβολισμό πίσω από τα τελούμενα του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος. Ο βαπτιστικός τώρα σταυρός αποτελεί σημείων πιστών και φόβο δαιμόνων κατά τον Άγιο Κύριλο Ιεροσολύμων. Είναι δηλαδή η σφραγίδα των χριστιανών, η σφραγίδα του Κυρίου, του σταυροθέντος και Αναστάντος. Φορώντα σε ο στο το λαιμό του το σημείο του Σταυρού, εκφράζει πως «με το Χριστό συνεσταύρωτε, κατόπιν και το «Ός θέλει ο πίσω μου να αυτόν, αράτω το Σταυρόν αυτού και ακολούθην τον Κύριον». Αποδέχεται δηλαδή θα λέγαμε το πνεύμα της θυσία, της αποφασιστικότητας, της αυταπάρνησης και της αυτοπαρέτησης από τα πράγματα του κόσμου που συνεπάγεται τελικά τη νέα εν ζωή. Ο νεοφώτιστος βγαίνοντας μέσα από την πνευματική μήτρα της κολινβίθρας και ξεκινώντας την πνευματική του πορεία προς τον παράδεισο ζώντας μέσα στη ζωή της εκκλησίας λαμβάνει ως υπόδειγμα τη λαμπάδα. Η λαμπάδα είναι το σύμβολο φωτισμού του Χριστού, το οποίο έλαβαν οι φωτιστέντες κατά το βάπτισμα, αλλά ταυτόχρονα και το σύμβολο της παρουσίας του ανθρώπου ως φωτός μέσα στον κόσμο, ούτω λαμψάτο το φώσιμον έμπροσθεν των ανθρώπων. Ο νεοφώτιστος αναλαμβάνει από εδώ και πέρα να αποδεικνύει κατά μίαν έννοια την παρουσία του φωτός του Αγίου Πνεύματος μέσα στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο ζει. Τα έργα του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να φαίνεται η παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή του και εξαιτία αυτού και άλλοι να επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Επιπλέον η λαμπάδα φο- συμβολίζει Και το φως της ψυχής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλα διασώζει πως υπέρ των η ψυχή λάμπει το πνεύμα τη καθερωμένη. Με το βάπτισμα η ψυχή του νεοφώτης του καθαρίστηκε από κάθε αμαρτία, κυρίως από το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή η αίσθηση της καταθαρότητας και του φωτισμού αποδεικνύεται τώρα με την παράδοση της αναμένης λαμπάδας στα χέρια του αναδόχου εξ του φωτιζομένου νηπίου. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως στο πρώτο μέρος εκπομπή μα, λίγο πριν το τέλος του μυστηρίου του ιερού βαπτίσματος γίνεται απόλυση. Κατά την απόλουση ο νεοφώτιστος αποβάλλει τα εμφώτια ενδύματα, ξεπλένεται από τον ιερέα στα διάφορα σημεία του σώματος, και κατόπιν μπορεί να φορέσει τα καινούργια ρούχα του και να βγει πλέον μέσα στην κοινωνία. Στις μέρες μας, η Απόλουση γίνεται οκτώ μέρες μετά την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος. Οι οκτώ αυτές μέρες αποτελούν σύμβολο του νέου χρόνου, της αιώνιας εμπειρίας της Εκκλησίας, της εσχατολογικής προοπτική του Βαπτίσματος. Ο βαπτιζόμενος αρχίζει πλέον μια καινούργια ζωή η οποία διαβαίνει από τα πρόσκαιρα προς τα αιώνια. Αυτή η αλήθεια είναι που διατηρείται μέσα από την παρουσία των βαπτιστικών ενδυμάτων. Η απόλυτη θυμίσει στο βαπτιζόμενο ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να διατηρείται σταθερό στην πίστη, αλλά κυρίως στην πνευματική ζωή ως πορεία προς τον παράδεισο. Κατά την ακολουθία του ιερού βαπτίσματος έχουμε την τελετή τη τριχοκουριά, η οποία κατά τη νεότερη τάξη γίνεται μετά το χρήσμα. Ο νεοφώτιστος πλέον ως μέλος της Εκκλησίας παραδίδει ως μικρή θυσία προς τον Κύριο μέρος από τις τρίχες της κεφαλής. Αυτή η πράξη αποτελεί μια πράξη σύμβολο θυσίας, υπακοής αλλά και αφοσιώσεως των Θεό. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζει και μία παλαιά αρχαιοληνική συνήθεια με την οποία οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να αφήνουν τα μαλλιά των παιδιών του να μεγαλώνουν και να τα κόβουν τον κατάλληλο χρόνο και να τα αφιερώνουν στους θεούς. Άλλωστε και στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο των αριθμών κεφάλαιο 6 στίχος 13 αναφέρεται πω η εκοπή των μαλλιών ήταν σημείο αφιέρωση στον Θεό. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η τριχοκουρία αποτελεί μια απαρχή και θυσία, ένα αθίαμα όλου του σώματος, ως ασφάλεια των αισθητηρίων και αναλαμβάνεται από τη χριστιανική εκκλησία ως πράξη αγάπης προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της ανάλυσης των θεμάτων γύρω από το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος. Κλείνοντας λοιπόν την εκτενή αναφορά μας στους συμβολισμούς της ακολουθίας του Βαπτίσματος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο άνθρωπος με το βάπτισμα παίρνει την χάρη και την δύναμη να πορευθεί στη νέα ζωή στην οποία εισήλθε με την πνευματική γέννηση. Πλέον θα πρέπει να ζει μέσα στην εκκλησία με συνείδηση του μέλους της εκκλησίας, με πίστη στο Χριστό και με την πεποίθηση ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σταθερότητα όλες τις πανουργίες του διαβόλου. Δεν θα πρέπει να αφήσει την αμαρτία να γκρεμίσει ό,τι με το βάπτισμα έχει κερδίσει. Το γεγονός ότι με το βάπτισμα ο παλαιός άνθρωπος νεκρώνεται δεν σημαίνει ότι ο πιστός παραμένει αναμάρτητος, αλλά ότι η αμαρτία δεν τον εξουσιάζει και δεν είναι πλέον ο απόλυτος κυριός του. Θάνατος της αμαρτίας σημαίνει κατά τους πατέρες ανάσταση του κατά βίου και πορεία εν ζωής. Σημαίνει προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει σε μια ζωή απονέκρωσης ως προς την αμαρτία μέσα στην αναγκαινισμένη ανθρωπότητα που είναι η Εκκλησία. Με το σύνολο των εκπομπών μας προσπαθήσαμε να δώσουμε την ιστορική, λειτουργική αλλά ταυτόχρονα και θεολογική ερμηνεία του μυστήριου του ιερού Βαπτίσματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως παρόλο που αφιερώσαμε τρεις ολόκληρες εκπομπές, υπάρχουν κενά στην εξήγηση του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος. Και αυτό γιατί. Γιατί το Ιερό Βάπτισμα ως το σημαντικότερο από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να αναλυθεί μόνο με τρεις εκπομπές. Όμως στους ακροατές μας δώσαμε μια μικρή γεύση γύρω από την θεολογία της Εκκλησίας μας που συνδέεται με το μυστήριο του Ιερού Βαπτίσματος. Είναι καλό να κρατήσουμε το γεγονός πως ο καθένας από εμάς κατά την ώρα του Ιερού Βαπτίσματος ανέλαβε την υποχρέωση να τηρεί τις εντολές του Θεού καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής Του και να κρατήσει άσβεστη τη λαμπάδα που η Εκκλησία του παρέδωσε δια των χειρών του αναδόχου. Ίσως δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως θα πρέπει οι σύγχρονοι χριστιανοί να αφήσουν στην άκρη τα γενέθλια και να επαναφέρουν ως ημέρα εορτασμού την ανάμνηση της ημέρας κατά την οποία έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα και γίνανε μέλη της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καταλάβουν τελικά ότι η ζωή μας όλοι νοηματοδοτείται από την παρουσία του Αγίου Βαπτίσματος μέσα σε αυτήν. Ο Σταυρός που μας παρέδωσε η Εκκλησία κατά την ώρα της Βαπτίσεως και τον φοράμε από το λαιμό μας όλοι μας δείχνει την σταυρική και αναστάσιμη όμως πορεία που καλούμαστε να έχουμε μία πορεία προς τον Παράδεισο με βοηθό μας όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ελπίζουμε οι εκπομπές μας έως τώρα να αποτέλεσαν ιδιαίτερο βοηθό στην πορεία κατανόησης του μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Φίλε και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε!